0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 3. August 2022. K.O.-Tropfen auf Deichbrand verabreicht. Cuxhaven. Auf dem Deichbrandfestival in Cuxhaven hat es offenbar einige wenige Fälle gegeben, in denen Menschen mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt wurden. Die Polizei Cuxhaven bestätigt auf Nachfrage, dass es Ermittlungen gibt. Bei Instagram hatte der Zeugenaufruf einer jungen Frau, die behauptet hatte, sie habe die K.O.-Tropfen im Zusammenhang mit einer sexuellen Belästigung verabreicht bekommen, für Aufsehen gesorgt. Laut Polizeisprecher Carsten Bode wurden aber weniger als fünf Verdachtsfälle bei der Polizei angezeigt. In einem Fall konnte noch eine Urinprobe zum Nachweis gesichert werden, ob es tatsächlich in diesem Fall eine Beeinflussung gegeben hat, stehe aber noch nicht fest, zur so Bode. Alle anderen Fälle könnten nicht nachgewiesen werden. In einem Fall wird auch wegen sexueller Belästigung ermittelt, so Bode. Weitere Details zu dem Fall gibt die Polizei nicht bekannt. <lacht> Apotheker wird zweimal Opfer von Gewalt. Cuxhaven. Am helllichten Tag ist der Cuxhavener Apotheker Jörg Spillner in seinem Geschäft zusammengeschlagen worden. Zweimal von dem gleichen Täter. Er hat Strafanzeige gestellt und wünscht sich mehr Zivilcourage von der Bevölkerung. Das rechte Auge ist immer noch nicht in Ordnung. Spillner hat außerdem mehrere Prellungen davon getragen, so berichtet der Apotheker es selbst am Dienstag. Schon in der vergangenen Woche ist er Opfer eines Täters geworden, der offenbar unter Drogen stand und schon mehrfach polizeilich aufgefallen ist. Zumindest soll das die Polizei dem Apotheker gegenüber gesagt haben, erzählt er. Der Mann war am Donnerstag zunächst bei der Post und hat dann auf dem Parkplatz auf seinen Hund eingeschlagen, berichtet Spillner. Eine seiner Mitarbeiterinnen im Corona-Test-Container habe das beobachtet und den Mann aufgefordert, von dem Tier abzulassen. Daraufhin hat er zunächst meine Mitarbeiterin angegriffen, bis ich dazwischen gegangen bin, erzählt Spillner. Ich habe dem Mann Hausverbot erteilt und ihn des Grundstücks verweisen wollen. Ich habe versucht, deeskalierend mit ihm zu reden, bin dann aber ebenfalls von ihm angegriffen, getreten und bespuckt worden, so Spillner. Zeugen hätten zwischenzeitlich die Polizei gerufen, die aber erst 15 Minuten später gekommen sei. Da war der Täter schon weg und hat mir vorher mit den Worten, dich krieg ich noch, gedroht, so der Apotheker. Die Polizei habe den Vorfall aufgenommen und bei dem Mann eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt, so Spillner. Beeindruckt hat das den Mann offenbar nicht. Am Samstag kam er nochmal in die Apotheke gestürmt und hat mich auf brutalste Art und Weise niedergeschlagen, berichtet Spillner. Seine Mitarbeiter hätten die Polizei alarmiert. Der Täter sei geflohen mit den Worten, das nächste Mal schlage ich dich vor der Haustür. Die Polizei bestätigt zwei Ermittlungsverfahren wegen leichter Körperverletzung, erklärt Sprecher Carsten Bode. In beiden Fällen handelt es sich um den gleichen Beschuldigten. So der Polizeisprecher. Zudem gäbe es ein weiteres Opfer, neben dem Apotheker. Die Ermittlungen dauerten noch an. Spillner sagt, Angst habe er keine vor einem erneuten Angriff, aber erschreckend sei die Tat schon. Dass ein Mensch in Cuxhaven einfach so damit durchkommt, macht mich schon sprachlos, so der Apotheker. Auch bei seinen Mitarbeiterinnen habe der Vorfall Spuren hinterlassen. Die waren ziemlich perplex. Die Mitarbeiterin macht sich Vorwürfe, dass sie den Mann überhaupt auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht hat. Aber es kann ja nicht sein, dass man nichts sagt, wenn sich jemand falsch verhält, so der Apotheker. Von den Umstehenden hätte er sich mehr Zivilcourage gewünscht und dass jemand den Täter gestoppt hätte. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, wie wir als Gesellschaft mit so einer Situation umgehen, sagte Spillner. Tafel sucht weitere helfende Hände. Cuxhaven, während die Helferinnen und Helfer in der Halle die Ware einsortieren, bildet sich vor der Tür am Heringskai in Cuxhaven eine kleine Schlange, alles läuft entspannt ab von Andrang keine Spur. Eingelassen wird nacheinander, wer eine entsprechende Nummer vorweisen kann, die zu dem zugewiesenen Zeitfenster passt. Durch dieses Ausgabesystem entzerrt der Verein den Kundenfluss und vermeidet Stoßzeiten. Es herrscht kein Mangel an Bedürftigkeit. Diese Lebensmittelspenden helfen, den Alltag besser zu bewältigen. In Zeiten knapper Lebensmittel und zu vielen neuen Kunden kann sich Klaus Schnell, Vorsitzender der Cuxhavener Tafel, auf seine knapp über hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Ich danke Ihnen allen sehr für den besonderen Kraftakt in den letzten Wochen, betont er. Die Zahl der Kunden war derart in die Höhe geschnellt, dass die Tafel schweren Herzens die Reißleine ziehen und einen Aufnahmestopp von Neukunden verhängen musste. Wir überlegen aber, in absehbarer Zeit wieder für Neukunden zu öffnen. Der Bedarf ist da, so Klaus Schnell. Dies bedinge jedoch, dass sich weitere ehrenamtliche Mitarbeiter finden. Besonders am Dienstag bestehe großer Bedarf. 864 Kundinnen und Kunden verzeichnete die Hilfsorganisation im April. Zurzeit seien es bereits 1073, darunter allein 148, 13,8 Prozent, aus der Ukraine. Neben den 266 deutschen Kunden, 24,8 Prozent, stellen die Flüchtlinge aus der vom Krieg gebeutelten Ukraine die größte ethnische Gruppe vor den aus Syrien stammenden 136 Tafelkunden mit 12,7 Prozent. Mangelnde Sprachkenntnisse hätten den Ablauf erheblich erschwert. Teamleiterin Eva Hofmann schildert, weil besonders viele Ukrainer unsere Sprache noch nicht sprechen, ist es zu einigen Missverständnissen gekommen. Aber seitdem Dolmetscher eingeschaltet werden, läuft es deutlich besser. Ein solcher Helfer, der für Entspannung und Erklärung sorgt, ist Wladislav Budarenko. Er floh mit seiner Frau und dem Sohn aus dem russisch besetzten Gebiet Kerson, war erst in Otterdorf untergebracht und jetzt in der Wingst. Zur Tafel gekommen ist der Ukrainer zunächst als Kunde. Weil der gelernte Agronom und Düngemittelhändler noch keine Arbeit fand, hat er angeboten, zweimal die Woche ehrenamtlich die Hilfsorganisation zu unterstützen. Solche Hilfe nehmen Klaus Schnell und seine Teams gerne entgegen. Zumal Wladislaw Bondarenko neben Ukrainisch und Russisch auch Englisch und Deutsch spricht.